0: hermanos, Dios me los bendiga hermanos, Dios los guarde, espero que se encuentren bien, ahí les mando saludos a mi hermano Guillermo, quién más está conectado, a Paulette Salazar, bendiciones, yo creo que ahí me ven bien, ¿verdad hermanos? Gloria a Dios. Hermanos, pues, Ayer, el día de ayer estuvimos hablando de el, el apóstol de Cristo o los apóstoles de Cristo y, y los falsos apóstoles. ¿Cómo reconocer a un apóstol de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este tiempo, pues, han surgido muchos apóstoles, este, se, se autoproclaman apóstol o utilizan el título de apóstol y bueno vamos vamos a ver si son apóstoles conforme a la escritura vamos a, a detectar esa enseñanza que, que ellos traen no porque ellos digan que son apóstoles inmediatamente los vamos a aceptar los vamos a abrazar les vamos a decir bienvenido apóstol verdad que no tenemos que ponerlos a prueba dice la palabra de Dios Prueben, dice la palabra del Señor, prueben, prueben, pongan a prueba eh, para ver que, de qué espíritu son. Hay que ponerlos a prueba. Amén. Y vimos ayer que que los apóstoles de Cristo traen una enseñanza cristocéntrica. Siempre van a exaltar a Jesús, siempre eh, este, van a enaltecer a Cristo y su obra redentora su sacrificio eh, van a transmitir el mismo mensaje de Cristo porque no hay otro fundamento hermano no hay otro que en el cual haya salvación no hay otro nombre dado los, a los hombres por el cual el hombre o el ser humano pueda ser salvo Jesucristo es la piedra angular Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ya lo vimos al día de ayer entonces tenemos que tener mucho cuidado eh, en lo que nosotros aceptamos eh, un apóstol de Jesucristo si dicen que son apóstoles en este tiempo pues bueno vamos a analizar la enseñanza que ellos traen y vamos a compararla con la enseñanza de los verdaderos apóstoles de Cristo eh, y aquí nos dejaron las cartas ¿no? Por ejemplo, tenemos las cartas de Pablo a los Corintos, eh, a los Gálatas, a los Efesios, amén, y ahí vemos el corazón y el pensamiento de un verdadero apóstol de Cristo. Entonces, Pablo dice aquí, en la carta a los Corintios, dice, en primera de Corintios 3, voy a leer desde el 10, dice, por la gracia... de que Dios me dio yo eché los cimientos como un experto en construcción ahora otros se edifican encima pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, fundamento tiene que tener mucho cuidado pues nadie puede poner otro fundamento o un fundamento distinto del que ya tenemos que es Jesucristo en la versión, esta es la nueva traducción viviente. Vamos a leerlo en la, en, la, en la Reina Valera, en la 1960. Y dice así. Dice, en el 3.10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como peri, perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo re, sobre edifica. ¿Cómo sobreedifica, Porque nadie puede poner otro fundamento ¿amen? que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si, si, si estos que yo también creo en el ministerio de los apóstoles en este tiempo, pero, pero hay muchos falsos apóstoles. Entonces, ¿cómo distinguimos un apóstol de Cristo a uno que no es de Cristo? Un verdadero apóstol de Cristo formado por el Espíritu Santo, preparado, formado por el Espíritu Santo, a uno que no es un apóstol enviado por Cristo. Entonces, vamos a darnos cuenta que el mensaje de los dos es muy diferente y se contradice. Por ejemplo, el verdadero apóstol de Cristo, exalta a Cristo, sobre edifica sobre lo que ya está aquí escrito en el Nuevo Testamento. Pablo puso el fundamento, dice como como perito, arquitecto, puso el fundamento y el, el fundamento se llama Jesucristo. Toda la Biblia, en, el, en la Biblia, el mensaje central eh, se llama Jesucristo. Eh, vemos al profeta Isaías profetizando la piedra eh, preciosa, probada, puesta por Dios en Sión o en Jerusalén, dice también la, en el libro de los hechos, dice que en el libro de los hebreos, una, la piedra angular que, que desecharon los edificadores. Entonces, ya lo, lo vimos el día de ayer, el más importante es Jesucristo. Entonces, el apóstol de Cristo verdadero, aquel que es como un misionero, que, 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 que hace obra de evangelista como Pablo y predica el evangelio, gana almas y comienza a hacer ese trabajo de, de apóstol, eh, de edificar una iglesia, formar un, un, un cuerpo de creyentes y que vaya creciendo y cuidarlo, ese es un apóstol, un apóstol hace obra de evangelista, amén, eh, gana almas y luego las, las comienza a adoctrinar, ese es el trabajo de un apóstol, amén, y el falso apóstol viene con un mensaje muy diferente, eh, no te va a hablar de Cristo, no va a exaltar a Cristo, eh, él te va a traer otro fundamento, te va a hablar de dinero, de, de, de riquezas, de, del reino ahora y aquí y ahora, eh, va a hablar cosas que no tienen nada que ver con lo que Pablo nos habló, con lo que los apóstoles nos hablaron, eh, como aquellos hombres que ya pusieron un fundamento sólido, ahí está el fundamento, que es Jesucristo y su enseñanza, el fundamento que pone Pablo es lo que Jesucristo enseñó, amén, y qué dijo Juan el Bautista, dijo miren aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toda la palabra de Dios gira alrededor de la obra de Jesucristo, su obra, su mensaje, su sacrificio, su resurrección, amén, ese es el, el, el más importante en la palabra de Dios, en toda la Biblia es el hijo de Dios, porque en ningún otro, en ningún otro hay salvación. Ahora, es importante que yo mencione esto. He visto muchos ministerios que, que, que le están robando la gloria a Cristo, a su nombre. Eh, están operando en los dones espirituales y de repente ya se les está olvidando mencionar a Jesús. Ya no mencionan a Jesús, ya no hablan de Jesús. Eh, ya comienzan como a hablar de su ministerio, hablar de ellos a glorificarse a ellos en vez de glorificar a Cristo. Vemos que Pablo cuando va a predicar, por ejemplo, fue a los Corintios o a Roma o ante los reyes, Jesús habló de Jesucristo, perdón, Pablo habló de Jesucristo, de su obra, de su sacrificio, de, de, de que los hombres se tenían que arrepentir de creer en Jesús y cuando Pablo daba este mensaje, la gente se arrepentía, y entonces Jesús hacía milagros, pero ahora qué pasa, que ahora creemos que porque traemos los dones o el llamado, ya Dios va a automáticamente a hacer milagros, porque yo digo que va a suceder un milagro, ¿qué sucede hermano?, ¿qué pasó con tu mensaje?, ya no estás exaltando a Jesús, ya, ya no, ni se quiere mencionas el nombre de Jesús, o de repente te acuerdas y en el nombre de Jesús lo dices, pero ya después, de que ya tú hiciste todo tu, tu, tu show, por decirlo así, tu teatro. Pero hermano, el que tiene el poder eh, 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 es Jesús, su nombre. Nombre que es sobre todo nombre, ese nombre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué a veces no, no pasan milagros? ¿Por qué a veces no sucede lo que estás diciendo? Porque ya no estás dándole la gloria a Cristo, ya no le estás dando el, el, el mérito a quien se lo merece. Y dijo, dijo Juan el Bautista. Yo les dije que yo no era el Cristo, es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo no exista más. Pero ahora, ¿qué sucede con los, los siervos de Dios? Parece que, que, que Cristo está disminuyendo su mensaje y, y ellos se están exaltando más. Entonces, ¿cómo esperas que Dios haga milagros, que Dios se manifieste, que Dios sane a personas que están enfermas, que Dios... Eh, salve a personas cuando no le estás dando su lugar, no estás, dando, no estás siendo fiel al, al mensaje de él, no estás transmitiendo ese mensaje con claridad, entonces estás fundamentando a los creyentes y a las personas en otro fundamento milagros, señales y prodigios, pero, pero sin Cristo, sin Jesús, les estás prometiendo milagros, señales y prodigios, pero no le estás hablando del que hace los milagros porque ahora hemos tomado el lugar de Cristo, ahora el que hace los milagros soy yo, por decirlo así, nos, y no se da, no, muchos no se dan cuenta hermano, ¿por qué? porque a veces el ego nos, nos, nos pone una ceguera espiritual y ya no nos damos cuenta que estamos cayendo de la gracia de Dios y que estamos ya fundamentando a los oyentes en, en nuestro don, en mi ministerio en mi llamado y no en, en, en lo que, que en, en Jesús y su mensaje y su sacrificio, siendo el hijo de Dios en, en ningún otro hay salvación entonces yo no puedo salvarte a ti yo no, yo no, eh, si Dios me usa es para su gloria, Dios se va a glorificar a través de mi vida y si Dios hace un milagro es porque yo hablé de él, hablé de él su mensaje, hablé de su palabra, compartí su mensaje, y entonces Jesús, en el, su nombre, en el nombre de Jesús, comienzan a suceder cosas, amén, los, los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados, Dios comienza a obrar, operar, el Espíritu de Dios se comienza a mover, pero en el orden correcto, siempre exaltando a Cristo, dándole toda la gloria y toda la alabanza al Señor, no robándole la gloria y poniendo y haciendo que la atención venga hacia mi predicación o a mi don hay que reconocer estos errores hermanos evangelistas pastores eh, eh, amigos hermanos que me escuchas no cambies el mensaje si tú vas a predicar predica la verdad y acuérdate es como dijo Juan el Bautista dijo es necesario que yo disminuya. o sea yo no soy importante aquí el que es importante es el que acabo de bautizar ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias de sus pies ¿y qué sucede con la actitud ahora de los siervos de Dios? ¿qué pasó hermano? evangelista ¿qué pasó? ¿por qué quieres fundamentar a la gente en tus emociones o en las emociones en tus gritos y en tus alardos amén ¿Qué pasó, mi hermano? Hay que reconocer nuestros errores. ¿De dónde hemos caído? Hay que tomar la actitud, hay que tomar la actitud humilde. Y ser como Jesús, Jesús dijo, yo soy manso y humilde, aprendan de mí que soy manso y humilde, de corazón. Amén. Siendo el rey de reyes, señor de señores, tomó una forma de siervo y se convirtió en un servidor de los hermanos. Sirvió a los demás. ¿Y qué sucede con nosotros ahora? Ya porque Dios nos comienza a mover de aquí para allá, ya comienza el ego, el orgullo y ya, 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 ya no, ya no quiero servir, no, que me sirvan. O sea, se creen más grandes que Jesús, que su maestro. Hay que ser, eh, eh, el siervo no puede ser mayor que su maestro, Bástase, bástale al siervo, dice, bástale al siervo ser como su maestro, que nos baste ser como nuestro maestro Jesucristo que es manso y humilde. Amén. Manso y humilde. Sencillo, humilde. Era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza, hermanos. Por los siglos de los siglos. Entonces, ¿no existe otro fundamento? El, profe, el verdadero apóstol de Jesús, ya lo dijimos ayer, va a edificar. El, el, el apóstol de este tiempo. Tiene que cuidar la doctrina, tiene que cuidar a la iglesia, tiene que edificar, sobre edificar en el fundamento que es Cristo. No va a venir con otro fundamento, con otro, otras revelaciones. El falso apóstol viene con un fundamento diferente. Empieza a fundamentar a la iglesia en emociones, en amor al dinero, en, en, en cosas del mundo, a abrazar al mundo, a meter al mundo. Empieza con falsas enseñanzas. Que contradicen al verdadero apóstol que dejó su pensamiento y su enseñanza y su fundamento en la palabra de Dios. Ahí está en el Nuevo Testamento, ahí está el fundamento ya. Y si el falso apóstol siempre va a venir con un fundamento, un fundamento contrario al que ya está aquí establecido. Amén. Va a venir a hablar cosas que no tienen que... que, que de las que los, los apóstoles nos advirtieron que no aceptáramos, entonces el falso apóstol viene a decirnos, pueden aceptar estas cosas, hay que amar el dinero, el reino de Dios es aquí y ahora, somos hijos del rey, pues hay que vivir como reyes, yo quiero ser millonario, y empiezan con sus mentiras y sus engaños, y el pueblo cae en el engaño, porque no lee la palabra de Dios, que no escudriña, no le interesa conocer, la doctrina de Jesús y la de los apóstoles. Y ese es problema de cada uno de nosotros. No hay pretexto, mi hermano, de decir, no, pues es que yo voy solamente el domingo y el domingo es cuando ya me alimenta el pastor. Pero que no tienes una Biblia en tu casa para estarla leyendo y escudriñando. Que no más, que nada más tú buscas a Dios en los domingos. No lo buscas todos los días. Otro error que los pastores cometen es que les enseñan a las ovejas a que solamente teman a Dios en los domingos. Cuando vienes a la iglesia estás obedeciendo a Dios. Pero si sales de la iglesia y no regresas en dos días o tres días o dos semanas, ya estás desobedeciendo a Dios. Cuando lo que les deberían de enseñar es obedece a Dios en todo lugar que tú te encuentres. Teme a Jehová, teme a Dios aprendan a obedecer a Dios en todo lugar. No porque no vayan a la iglesia van a, van a estar en pecado, mi hermano. Hay que enseñarles bien. Muchos pastores no quieren enseñar la verdad porque, porque lo único que les interesa es el dinero, los diernos y las ofrendas. Entonces, para que no se me vayan las ovejas a descarriar, dicen, pues les voy a decir que si no vienen los domingos y, no dejan, y, y dejan de venir, entonces pues ya, ya el diablo se los va a devorar el mundo. Cuando deberían de decirles y enseñarles que obedezcan a Dios en todo lugar y en todo momento. Para que así no caigan eh, en la tentación y en el pecado. Que formen obreros. ¿Por qué ya no forman obreros? ¿Por qué ya no se enfoca el pastor en formar un hombre de Dios? ¿Por qué no les conviene? Mejor les voy a poner un show de humo y de luces. Y les voy a poner unos, 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 este, unos levitas. Ahí bien mundanos a brincar y, y, y cantar bonito. Les voy a poner unos artistas que los entretengan. Y ahí los tienen. Y entonces tenemos un problema muy grande. Una gran apostasía. Eh, no, no, no hay este, obreros, ministros de Dios. No hay hombres de Dios. No, no hay hombres formados por Dios. Porque los pastores no quieren formar hombres de Dios. No, no, no. Quieren formar eh, gallinas de, ahí de, de gallinero. Ahí adentro en la iglesia cobardes ahí metidos no quieren formar obreros sino gallinas gallinas que están dentro de un gallinero y ahí están ahí en la iglesia todos son adoradores guerreros y todo eso llenos de la unción dicen que están brincan y danzan y hacen remolinean y todo pero afuera no testifican no predican, no ganan almas no quieren servir al Señor, no quieren ser luz en medio de las tinieblas entonces Muchos pastores están haciendo un mal trabajo, bueno, entonces el verdadero apóstol edifica sobre lo que ya está fundamentado que es Cristo, no va a cambiar el mensaje, va a hablar de arrepentimiento, de conversión, eh, va a cuidar a la iglesia, la va a edificar, va a explicar los dones, todo lo que ya está aquí, el llamado, eh, la salvación, la vida eterna, el infierno, va a hablar de los pecados que, que Dios aborrece, va a hablar de, una, de la santidad, de la santificación, de limpiar nuestras manos, la doctrina de Jesús. Y un falso apóstol va a venir con un mensaje que te va a gustar, te va a hablar de lo que tú quieres escuchar, de tus sueños, de tus sueños personales, no la voluntad de Dios. Aquí, miren hermanos, va a edificarte en tus emociones, en tus sueños personales, en tus ambiciones personales, en lo que tú deseas, de eso te va a hablar ese apóstol, riqueza, poder, gloria, amén, de, de arrebatar, de ordenarle a Dios, yo decreto, yo declaro, hay que ordenarle a Dios que haga esto porque yo lo estoy declarando y decretando, cuando la palabra de Dios dice que si Dios quiere, que si es la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, oramos, si Dios quiere sanarlo, gloria a Dios, si no, pues vamos a seguir orando, ¿Vale? pero ya le ordenamos a Dios, los decretos, los declaros, yo declaro, yo decreto, es metafísica pura hermanos, sabe qué es metafísica, es, es, es una ideología, es una filosofía del mundo, no de la palabra de Dios, aquí no viene ningún decler, declar, declaro ni decreto de los apóstoles, no es doctrina de Jesús, no es doctrina de los apóstoles. Entonces, mi hermano, yo arrebato, yo decreto y en el nombre del Señor voy y yo voy a hacer lo que yo quiera. Hay que pedirle a Dios, Señor, es tu voluntad que yo vaya a esa ciudad, es tu voluntad que yo vaya a ese pueblo. Padre, es tu voluntad que yo vaya. No, pero yo voy en el nombre del Señor y luego salen golpeados, humillados, perseguidos, ¿Por qué? Porque las doctrinas de hoy en día, arrebata, arrebata, arrebata todo, arrebátalo, arrebátalo, todo lo que te ofrezcan, arrebátalo, y a veces es el diablo el que te está ofreciendo algo y tú lo arrebatas, amén, no se ponen, a, no se detienen a, a analizar y decir, y esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere en este tiempo, no, arrebata, dicen, arrebátalo, arrebátalo, y Imagínate cuando, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y todo lo que le ofreció, ofreció el diablo, ¿Jesús lo arrebató? ¿Verdad que no? Le dijo, si tú eres el hijo de Dios, pues porque tenía hambre Jesús, pues convierte estas piedras en pan. Ahí están las tentaciones, los ofrecimientos. Si postrado me adoras, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. ¿Y cuánta gente nomás llega el diablo y no Dios? el diablo y les ofrece algo, lo arrebato, dicen, es Dios y no es Dios, y no es Dios, es tu ambición, tu avaricia, tu amor al dinero, aquellos que buscan las dádivas, las cosas, las bendiciones, dicen, yo arrebato las bendiciones, bueno, y Dios te está probando tu corazón, pero muchos no, 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 no buscan, no se dejan probar, no pasan las pruebas, no, no, porque lo primero que se los ofrece lo arrebatan, dicen, esto es mío y nadie me lo quita. Y Dios te está, te está probando y entonces dice Dios, ¿cómo le voy a dar unción a él? ¿Cómo le voy a dar sabiduría? ¿Cómo le voy a dar más de mi presencia? ¿Cómo le voy a confiar mi obra, mi iglesia, mi casa? ¿Cómo yo le voy a confiar? Si a las primeras tentaciones, ofrecimientos, las arrebata y no me consultan. Terrible Terrible, entonces Ya lo leímos No hay otro fundamento El fundamento es Jesucristo No a nosotros, dice la palabra de Dios Miren, no a nosotros Sino al Señor Sea la gloria por los siglos De los siglos Hay que, hay que comenzar A darle la gloria al Señor de nuevo Evangelista, profeta Amén, iglesia hay que volver a darle la gloria al Señor para que el Señor se empiece a manifestar. Porque tú y yo no tenemos ningún poder. Mas en el nombre de Jesucristo tenemos poder. Y entonces el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero hay que reconocer una cosa: hay un orden. Y Jesús dijo: En mi nombre van a ser mayores cosas. Yo me voy al Padre, pero ustedes van a ser mayores cosas en mi nombre. Y ya a veces no lo mencionamos. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Señor, te pido que lo sanes en el nombre de Jesús. Ya no dicen en el nombre de Jesús, sino ya después que se les acuerdan Y eso está mal, hermanos. Si quieres que Dios haga milagros a través de tu vida, pues acuérdate de esto. Es necesario que, que yo mengüe, es necesario que tú mengües, que el instrumento mengüe, más que el Señor crezca y que su nombre sea exaltado a través de tu ministerio, entonces vas a ver los milagros del Señor, vas a ver la gloria de Dios, pero si le quieres robar la gloria al Señor, y tú te pones en el lugar del Señor, y tú estás usando tu nombre, y no el nombre de Jesús, pues ahí estás en un grave error, te estás metiendo en graves problemas, vas a ser avergonzado hermano, vas a, ser, vas a estar siendo avergonzado en frente de todos, porque te estás olvidando, de darle la gloria al Señor, tan sencillo como eso, hermano. Dale pues la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios en todo lo que hagas, dale la gloria al Señor. El poder viene de Dios. La gloria es de Dios y Él no comparte su gloria con nadie, aunque la palabra de Dios dice que Él nos, nos ha compartido de su gloria. Amén. Pero no, no te glorifiques, o sea, hermano, qué privilegio es que Dios nos use, ¿verdad? Que nos dé el privilegio de, de, de trabajar en su, en su viñedo. Pero, pero no hay que glorificarnos a nosotros mismos. Amén. Hay que dar la gloria al Señor siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Él es, Él es el, el, la piedra angular. De Él profetizaron los profetas. Él es el Salvador. El Hijo de Dios. El más importante el más hermoso de los hijos de los hombres, de Jesús, es Jesús, Jesús tiene que volver a ser el mensaje, Jesús debe de volver, debe volver a ser exaltado en este último día, estos últimos días hermano, estamos exaltando a los, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, porque dicen que son apóstoles y profetas y el pueblo los está exaltando, y no, no les importa escudriñar lo que están diciendo, ¿Qué doctrina me trae? Prosperidad, milagros, señales y prodigios. Sí, sí, y, y Pablo y Pedro y los apóstoles hablaron de Cristo, de un arrepentimiento, una conversión, de apartarse de nuestros malos caminos, de dejar la idolatría, no es el mismo mensaje, el mensaje del falso apóstol se contradice con el apóstol de Cristo, el que ya está aquí, que haya sido establecido que es el fundamento, y el fundamento es Jesucristo y su enseñanza. Amén. Yo solamente quería reafirmar esto. Cuando usted detecte a alguien que dice que es apóstol, bueno, escúchelo, escúchelo. Yo preferiría que antes de que lo metieras a tu iglesia, a dejarlo predicar en el púlpito, que, que lo sentaras y que le preguntaras, ¿cuál es que vas a enseñar, hermano? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha revelado? Y rápido, cuando tú le digas, ¿qué es lo que Dios te ha revelado? Uh, va, a, va a empezar con su nueva revelación. Con su, nuevas, su nuevo fundamento. Con otro evangelio diferente que, que ya se nos ha predicado y confiado. Por medio de los apóstoles verdaderos de Cristo. Y si uno es apóstol de Cristo, pues va a edificar sobre el fundamento que ya está en la palabra de Dios. Amén. Va a sobre edificar sobre esta enseñanza, quiere decir que una verdad, un verdadero apóstol te va a recordar lo que Pablo escribió aquí, un verdadero apóstol te va a recordar la doctrina, te va a recordar, eh, te va a advertir de los falsos profetas, de lo falso te va a estar cuidando, te va a exhortar, ese es un apóstol de Cristo, el falso apóstol te va a hablar de puras mentiras, de puros engaños, de dinero, y de, de poder y riqueza, de oro, de plata y de todo eso, amén de conquistar los reinos, los montes, los siete montes, conquistamos y esto y no conquistan nunca nada, pero lo único que conquistan es tu ignorancia y tu bolsillo y tu cartera, ¿por qué? porque les estás creyendo su mensaje falso, amén. Entonces, hermanos, hay que despertar y hay que dejar este, esta falsa aposto, apostolitis, que es como una enfermedad, es como cangrena esto de las apostolitis. No necesitamos más apostolitos o apóstoles que vengan a despertar a la iglesia porque nunca la despiertan. Sino que la siguen sumiendo en, 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 en un profundo abismo de ignorancia y de frialdad y de indiferencia. A lo que Dios quiere que, que hagamos en este tiempo que es prepararnos, estar alerta, estar velando, estar orando, estar unidos. Amén preparándonos para el arrebatamiento escuchen miren las señales en el mundo hermanos el mundo se prepara para el nuevo orden mundial se prepara para ser castigado por, por nuestro señor Jesucristo porque cuando ellos digan paz y seguridad destrucción repentina vendrá sobre todos ellos ellos se preparan en su orgullo para gobernar el mundo pero el señor los va a castigar a todos a todos los anticristos a todos los que se han revelado contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios, sus mandamientos, porque él es el creador del universo, no es el hombre, el hombre no es el dueño de su propia vida, ni de su propio destino, el hombre es un ser creado por Dios, pero en su orgullo, en su soberbia, en su vanidad, se ha revelado contra Dios y no quiere obedecer a Dios y no quiere aceptar al Hijo de Dios, no quieren ser salvo, por lo tanto, van a sufrir el juicio de Dios, por rechazar al Salvador, a aquel que puede perdonar sus pecados, aquel que puede sanar sus corazones y darles una nueva vida, y vida eterna, y vida en abundancia. La humanidad prefiere adorar a la muerte, adorar a las imágenes que no tienen poder, imágenes de yeso, eh, la iglesia prefiere adorar a los hombres que vienen con, en su propio nombre, con sus títulos, idolatría en el pueblo de Dios, son idólatras todavía. Están en la iglesia, están en el camino de Dios, pero siguen siendo idólatras. Porque idolatran a los hombres. Amén. Y ponen a celos al Señor. Lo provocan a celos. Algo que provoca a nuestro Dios a celos es la idolatría, hermano. Y la idolatría al hombre es lo mismo. Es lo mismo que adorar una imagen de yeso y igual el hombre. Cuando uno los adora, los, los, los admira demasiado, esas idolatrías están, están idolatrados con el hombre. El evangelista el profeta, el apóstol el presidente de concilio de... no tiene ningún poder sea quien sea apóstol, profeta, evangelista no pongas tu mirada en ellos y aquellos hombres que le roban la gloria a Dios ¿qué, qué sucede hermano? porque uno sabe cuando el pueblo lo está idolatrando pero ¿qué pasó cuando Pablo y, 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 sí, y no sé si fue Bernabé que alguien sanó en Grecia un milagro ahí y, y luego inmediatamente el, el pueblo cuando vieron que, que sucedió un milagro, una sanidad ahí milagrosa, los, los levantaron en los hombros y los empezaron a adorar, que era Saturno y Júpiter. ¿Y qué hicieron Pablo? Sí, somos ellos. Se quedaron callados, ¿verdad que no? Inmediatamente, ¡hey! Deténgan, ¡Deténganse! Nosotros somos hombres iguales que ustedes. Somos hombres como ustedes. Este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús, Jesús ha sanado a este hombre, fue Jesús, no fuimos nosotros, fue Jesús, amén, hay que recordar eso, entonces el apóstol verdadero de Cristo va a sobre edificar sobre lo que Pablo, Pedro, los apóstoles Santiago, Judas, establecieron aquí como doctrina, el falso apóstol va a traer un fundamento diferente, un Jesús diferente, un espíritu diferente, amor al mundo, a la vanidad, hacer riquezas en la tierra y no en el cielo. Un mensaje contradictorio, un mensaje que, que contradice la verdad. Entonces, si tú detectas a uno de estos, hermano, hermano, ya no, inmediatamente, hermano, corrígelo. adviértele que si él sigue enseñando falsa doctrina, el Señor lo va a castigar y que no está en la verdad. Hay que detener a estos falsos apóstoles. Deténganlos hermano, no dejen que vengan a, miren, yo tengo tiempo peleando contra los falsos profetas y los falsos apóstoles, y, y se enojan porque les digo la verdad, cuando, cuando detecto el Espíritu de Jezabel en unas hermanas, les tengo que hablar la verdad hermano, tengo que decir la verdad, ¿por qué? porque Dios me la va a demandar a mí, me va a decir, si tú viste esto, escuchaste esto, ¿por qué no hablaste la verdad? ¿por qué te quedaste callado? y muchos pastores, se quedan callados, ¿por qué? Porque las ofrenditas, ¿verdad, hermano? Por eso, pues ponte a trabajar para que no andes pidiendo dinero, hermano, dependiendo de, de los hermanos para cambiar el mensaje. Para que no se comprometa tu enseñanza, hermano, la enseñanza que Dios te ha confiado. No comprometas el mensaje por quedar bien con los jóvenes que, que quieren andar con los pelos parados, y las hermanas jóvenes con las falditas bien cortitas en el altar ministrando, pura basura ministran, son artistas nomás, pero no, no hay nada de Dios ahí, no hay santidad, eh, es el mundo metido en la iglesia, porque una persona que está arrepentida tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, y, y los primeros frutos es dejar la sensualidad, la vanagloria, la vanidad, amén, que se vistan decentemente cuando van a ministrar en los altares, hermano, porque es una vergüenza. Ver eso, ver eso en iglesias de hermanos, de pastores, de, de, de presidentes y todas esas cosas que son una vergüenza la verdad, que se esté permitiendo eso en los altares con tal de tener música para entretener al pueblo de Dios. Mejor porque no metes la oración, porque ya no hay oración, ya no hay, ya no hay servicios de oración de una o dos horas, tres horas, pura oración, que la iglesia vaya a orar. Si tú regresas la oración, lo he dicho siempre, hermanos, si tú regresas la oración a la iglesia, entonces el poder de Dios va a regresar. Si sacas tu emoción y sacas todo lo falso que has dejado que se meta a la casa de Dios, que está contaminando la casa de Dios, si no santificas a esos, a esos ministros de alabanza, hermano, no esperes que Dios se glorifique, no esperes que haya una transformación de esas personas que están yendo a tu iglesia, porque no va a suceder, no va a suceder. Si el pastor permite todas estas cosas, quiere decir que el pastor, el tal pastor está dormido, ya está extraviado de la fe, ya está, ya ha sido engañado, ya ha sido seducido por un mensaje diferente. Y, y pobre ese pastor, porque todas las almas que se vayan, se vayan perdiendo y vayan extraviadas por otro camino, Dios le va a pedir cuentas, Dios, a él, por haberse dormido y por haber permitido. Y haber enseñado falsa enseñanza, falsa doctrina. Hermano, forma obreros, pastor. Forma siervos y siervos de Dios. Haz tú, cumple con tu ministerio, hermano. No te olvides de dónde te rescató Dios. Deja de coquetear con, con el mundo. Con ese evangelio de la nueva reforma apostólica que no tiene ningún poder. Esa de la cobertura y del patriarcado, yo te voy a dar cobertura, tú no me puedes dar ninguna cobertura, hermano. La cobertura la da Dios, así dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Amén. El ángel de Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí está tu cobertura, pastor. ¿Por qué no enseñas la verdad? No, yo te voy a dar cobertura. Ni que tú fueras Dios, mi hermano. La cobertura la da Dios cuando uno teme a Dios. Amén. El principio de la sabiduría. Es el temor al Señor, a Jehová. Amén. Salmo 119 dice, En mi corazón he guardado tus dichos. Tu palabra, mi corazón ha guardado para no pecar contra ti. Quiere decir, como dice David, de día, medito de día, en tu ley medito de día y de noche. Guarda su palabra en tu corazón y entonces tendrá la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. Quiere decir aquel que está cerca de Dios, buscando a Dios, obedeciendo a Dios. Está al abrigo del Altísimo habitando, protegido bajo las alas del Omnipotente Dios. Está con cobertura de Dios. No de hombres. Ni de denominaciones. No tienen poder. Pero ahí andan. actándose de te voy a dar mi cobertura. ¿Cuál cobertura mi hermano? Tú no eres Dios. La cobertura la da Dios. Amén. Hay muchas cosas que estamos haciendo mal. Pero todo por bajar la guardia. Principalmente los pastores. La condición de la iglesia hermano. Está así por culpa de los pastores porque se han hecho asalariados pues porque prefieren llenar su vientre de comida quieren nomás estar bien gorditos quieren comer nada más es lo único que les preocupa el púlpito dicen que es el púlpito sí pues ahí, ahí, ahí pone la biblia y se quedan dormidos en su púlpito ahí. están dormidos Amén, pues Dios los bendiga hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y pues ahí está, apóstoles de Cristo o falsos apóstoles y ánimo hermanos hay que seguir adelante confiando en el Señor, estos son los últimos días, hermanos son los últimos días, ponte cuentas con el Señor, despiértate tú que duermes y Cristo te va a alumbrar. Despiértate, despiértate de tu sueño despiértate de tu sueño religioso despiértate, despiértate en el nombre de Jesús amén, voy a hacer una oración y luego me despido de ustedes hermanos vamos a seguir adelante con esto eh, hermanos están invitados los pastores los líderes, perdón, pastores y ministros porque la Biblia dice no llamen líderes a ninguno porque uno solo es su líder y su maestro, Jesús entonces Pastores y ministros, colaboradores, siervos de Dios, coordinadores, 2 de abril, 9 de la mañana, tenemos la tercera reunión para ya establecer el grupo de trabajo, el equipo de trabajo, eh, donde se va a armar un equipo para trabajar en las campañas evangelísticas a nivel ciudad con nuestro hermano Wilson Oquendo, evangelista Wilson Oquendo de Puerto Rico amén vamos a apoyarlo para que predique el evangelio de Cristo para que exalte el nombre de Jesucristo y en su nombre se hagan los milagros las sanidades amén y que la gente de Tijuana conozca que hay una iglesia que sí puede trabajar unida para la gloria de Dios para la gloria de Dios para la gloria de Dios amén bendiciones Dios me los guarde, Dios me los bendiga, Padre, en esta preciosa tarde, te pido que visites eh, los hogares, Señor, con tu presencia, que rompas toda cadena, que quites, Señor, reprendas todo espíritu religioso, toda frialdad, toda indiferencia, Padre, Señora, reprende al hombre fuerte, Señor, de la vida de mis hermanas, de mis hermanos, de tus siervos, de los pastores, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, aviva tu obra en medio de estos días, en, el, en medio de estos tiempos, Señor, da, hazla conocer al mundo, Señor. Despierta a tus guerreros, despierta a tu iglesia en el nombre de Jesús, Señor, y trae salud, sanidad, nuevas fuerzas, restauración, Señor. Santifica y limpia nuestras vidas de toda contaminación, Padre, rompe toda cadena, rompe toda... Eh, acechanza del enemigo toda brujería, toda hechicería Señor, todo cerrojo en nuestra mente Señor, toda saeta Señor, rómpela, deshacela en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Dios los bendiga, Dios los guarde y recuerden Dios, Dios es amor Dios te ama, pero Dios te manda a que te arrepientas y te apartes de tus malos caminos Dios te bendiga y Dios te guarde